1: Šovakar, mīļie radio klausītāji, kopā jums šovakar redījums mīlestības terapija ar sarunām par dzīvi, par ģimeni, par to, ko mēs jūtam un par to, kā mēs ejam. Turpināsim sarunu šovakar par mūsu mazākajiem brāļiem un māsām, par mūsu mazajiem bērniņiem. un šovakar arī tāpat kā iepriekšējā nedēļā, studijā ar mani kopām vai mana kolēģi Milstības mājā, pedagogs, bērndās audzinātāji un Rezē Dūla apmācībām Guna ailte, Un šovakar mūsu tēma bebīši arī mūsu dzird. Tāda mazliet noslēpumaina un mistiska pieskaņa šim nosaukumam.
0: Jā, Ine to, ka... Es mācos par dūlu, un varbūt kādam šis vārds ir tāds maz dzirdēts, nepazīstams, tad īsi pastāstīšu, ka dūla tā ir pieredzējušāka sieviete, kas iet šo ceļa posmu ar ģimeni vai māmiņu tikai kā kurā gadījumā kopā grūtniecības laikā, ja viņa vēlas arī dzemdībās, un pēdzemdību periodā, kas ir apmēram trīs mēneši pēc bērniņa dzimšanas, Un šovakas jums gribētu līdzalīt kādu stāstu, tieši arī par šo laiku, par grūtniecības laiku, par piedzimšanu un šo īso laiku pēc dzimšanas. Tā ir ģimene, tie ir kristieši, ģimene, kurā jau ir bērni. Un, um, kad mēs runājam ar šo māmiņu, viņa dalījās savā tadā sirds. Dziļākajā sirds lūkšanā, ka viņa bija teikusi Dievam, es mīlu savus bērnus, paldies Tev, Dievs, ka tas ir devis man manu ģimeni, bet šobrīd bērnus vairāk ne kādreiz kaut kad, jā, bet šobrīd jau man ir bērndārza vecuma bērni, un tie prasa daudz rūpas, gan fiziskas, gan emocionālas, jūtos mazliet nogurusi, šobrīd ne, bet tā notika, ka viņu ģimenē pieteicās bērniņš. Un uh, jūs jau varat iedomāties, ka, nu, tur ir ļoti daudz emociju, kad šī māmiņa ierauga grūtniecības testā divas strīpiņas. Tas ir reizē gan prieks, gan arī ļoti daudz jautājumu debesu virzienā. Nu, kāpēc, Dievs, tu taču dzirdēji manas lūkšanas? Nu, kāpēc tieši šobrīd? Un ģimene ir par dzīvību, viņa ir noteikti pret abortiem, bet, bet kāpēc šobrīd? Un viņa ir izdzīvošo tādu jautājumu un tad arī nepieņemšanas šīs sajūtas. Daudz jautājumu daudz un ko tas vilšanās arī uz neatbildētu lūkšanu. Bet grūtnēcība ir tas priekšu un jā, vēl tāda piebildi. Viņa stāstīja, ka ļoti, ļoti lielu šai, šai laikā, ļoti lielu lomu nospēlēja viņai apkārtējie cilvēki. Katram, kam viņa atļāvās pastāstīt, ka viņa tomēr gaida vēl vienu bērniņu, tad, kad viņa ieraudzīja līdz cilvēku acīs tādu īstu prieku, viņa sajūtu siltus, apskāvienus, mīļus apsveikumus. Viņa arī pati ar katru šo apsveikumu ar vien labāku un vairāk pieņēma šo bērniņu. Tāpēc šeit arī varu iedrošināt, ja nu tu kādreiz esi šādā situācijā, ka tev stāsta, ka māmiņa dalās, ka viņa gaida bērniņu tiešām no sirds, apsveic viņu, jo iespējams tev tie ir tikai pārs teikumi, bet gan šim bērnam, gan šai ģimenei, māmiņai, tie var būt izšķirīgi teikumi, izšķirīgs apsveikums. Jā, nu lūk, iet, iet viņas grūtniecības priekšu, un pamazām viņi tuvojas jau dzimšanas laikam, un, Pienāk dzemdību dienam un bērniņš piedzimst ļoti skaisti, mierīgi, harmoniski. Šai ģimenē bija tā, ka mm, viņa audzināja vairākus dēlus un līdz pat piedzimšanai viņa nezināja, kāda dzimuma būs šis bērniņš, ko viņa gaida. Kad māmiņa ieraudzīja, ka tā ir meitenīte, viņa laimē trīsēja, viņa tik ļoti smaidīja, viņa bija tik ļoti apgarota tā atmosfēra, kas valdīja šeit dzemdību zālē, un tas bija kaut kas tāds neaprakstāms, un tā bija tiešām tāda īsta laima, un varēja teikt, ka debesis ir nonākušas uz zemes šajai vietā. Jā, paiet šī dzemdību diena, un tad ir kādas dažas dienas, kad jau māmiņa ir mājās, un pēkšņi viņā atgriežas šīs sajūtas, šīs domas par to gaidību laika sākumu. Viņa guļ blakus savai meitiņai, Viņa ir aizmigusi, guļ ciešām iedziņām, un pēkšņi māmiņi sajūtas atkal ļoti vainīga par to laiku, kad viņa nepieņēmi šo bērnu. Un māmiņā rodas tāda iedvesma, ka viņa lūks piedošanu šim bērniņam. Meitenīte ir aizmigusi, bet viņa tiešām tādā pušķuksas, bet balsī, viņa lūdz šim bērniņam piedošanu. Piedot, ka es nepriecājos par tevis jau no pašas, pašas, pirmās dienas. Piedot, ka tā. Piedot, ka es biju tik noreizējusies. Kāpstiprinājam tam, ka šī piedošana tiešām ir saņemta, mazā meitenīte miegā pasmaidīja. Un jūs varētu teikt, ka bērni kustās neapzināti miegā. Viņi gan smaida, gan saviepsējiņa neapzināti. Un tā tas ir, bet priekš šīs māmiņas šis, šis smaids bija zelta vērtē.
1: Stāsti šo skaistu stāsti un man atmiņā raisās ļoti daudzi stāsti, kurus es esmu piedzīvojusi arī savā šī, šai terapijas praksē, kur nu, kopā ar bērniem mamma vai ģimene izdzīvo dažādi sarežģītas notikumus. Nu, arī tētim ir bijis kādā brīdī varbūt grūti pieņemt, arī mammai ir bijis grūti pieņemt, varbūt ir bijuši aborta draudi. Tā, tad bērns ir pakļauts kādai nāvis ietekmē, varbūt ir bijusi kāds trieciens, avārija traumas, ciešanas, un šīs zemes ir ciešanas. Un tad, kad es uzdodu jautājumu šiem cilvēkiem, vai jūs ar šo bērniņu mazo esat parunājuši par to, par to pārdzīvojumu, tad es ļoti bieži savā kabinetā dzirdu tādu izbrīnītu, izsaucienu, bet viņš taču ir tik maziņš. Viņš neko nesaprot. Mēs mīlstības mājā kopā ar bērniem dzīvojam ļoti, ļoti dziļu dzīvi, līdz pat ieņemšanas stāstiem, kurus izdzīvojam arī adventas laikā. Par to es varētu mazliet lūkšu pastāstīt gunai, bet... Šie stāsti un zīmējumi, kurus bērni zīmē bērndārsā un arī skolā, bet īpaši bērndārsā, atspoguļo to, ka viņu sajūta atmiņā visa šīs sajūtas ir ļoti spēcīgi ierakstītas. Tur mēs redzam zīmējumus, kur bērns jūties kur viņam ir bijis bailes nomirtu, un viņi šo arī skaidri un nokomunicē. Neviens nav to viņiem mācījis teikt, tas nāk no viņiem pašiem. Un tādēļ šis apgalvojums, kā bērni ko nesaprot, viņš ir muļķīgs. Un tas ir arī jau zinātniski pierādīts, ka bērniem ir šīs sajūta atmiņa, kurā ierakstās šī informācija. Un, un pat ja galva to neatcerās, sajūta atcerās. Un ja sajūta atcerās, ta sajūta vada. Cilvēka dzīvi šī vientulības sajūta, šīs bailes nomirt. Šī bailes noslīgt var būt kā tāds enkurs, caur kuru tumsa var nākt un vairot šim bērnam sāpes. Bērni saprotu viņiem tāpat kā lielākiem bērniem, tāpat šiem pavisam pavisam maziņiem ir vajadzīgs mūsu stāsts, mūsu palīdzība iziet ārā no šīm ļoti sarežģītajām un spēcīgajām jūtām, sajūtu atmiņām, kas arī
0: viņiem rodas, Satrzītos notikumos, kas notiek ar viņu vecākiem. Ja ine jau pieminēja, ka advents laikā, kad um, mēs mīlestības mājā um, stāstam bērniem šo stāstu par to, kā eņģelis nāca pie Marijas un kā Viņa ieņēma bērniņu tā neparasti, un visus tos notikumus, ko, ko Marija un Jāzeps izdzīvoja gaidību laikā un kā šis bērniņš, mēs daudz runājam arī par to, kā katrs no bērniem kā mēs esam ienākuši šajā pasaulē, kā bērni ir ienākuši. Un šie stāsti tik dažādi. Pirmā, pirmajā advents nedēļā mēs dodam bērniem mazo sēkliņu, mazo magoņu sēkliņu paturēt rokās un, un stāstam viņiem par to, ka arī tu kādreiz biji tik maziņš, izmēros pa visām maziņš, bet tavas jūtas, nu, tu jau visu juti, tu jau tu biji īsts un dzīvs cilvēks, un katru dienu tu augi vien lielāks. Un tad bērni ņem un zīmē, ņem krāsas, otes un zīmē uh, sevi mammas vēderā kā mazu sēkliņu. Nākošā nedēļā jau lielāku. Un viņi uzzīmē šo zīmēm, un tad mēs ar viņiem nākam un runājam. Bet kā tu tur jūties? Kā, kā tev tur bija tajā vēderā? Un šie stāsti ir tik pārsteidzoši, ka citi stāsta, ka tur bija viss ļoti mīksti, silti, un, un tur bija ļoti jauki, un viņam tur patika, viņš tur peldējās. Es domāju, cik daudz mūsu sešgadnieki ir informāti par augļūdeņiem, es domāju, daudz par viņiem to neko nezin, bet tomēr jā, viņi runā arī par ūdeni. Un tas tā ir, ka bērni jūt to atmosfēru un to visu, kā, kā viņi tur dzīvojās, tajā māmas puncija. Tā pašā laikā ir bērni, ka zīmē vērt, piemēram, kvadrātainu. Nu, ka tur ir bijuši kaut kādi asumi, kaut kādi, kaut kādi grūtumi un cits, Un citam tas zīmējums nebūt nav, nav tāds rozā un Pūkainis un maiks. Bija zīmējums, kur... Tas vēders ir tāda, vienkārši tāda kontūra vēdera, un tur tas punktiņš tāds viens, un tur nav nekādu ne dekorāciju, ne, nekā tur nav apkārt, un viņš stāsta, ka viņš tur jutās tāds ļoti viens, tāds ļoti tuļš. Un vakarā, kad mammas un tēti nāk skatā šo zīmējumus, un dažkārt tur ir arī kāda asara, jo viņi jau zin šo stāstu, viņi zina, kā tas bērniņš tika gaidīts, un jā, tā tas notika. Tas tā ir ļoti iespējams, ka viņš tur jutās viens, jo varbūt mammai bija grūti pieņemt to, ka šis bērniņš būs vai tur bija kādi citi ārēji apstākļi, kāpēc šis bērniņš varēja justies vientuļš. It kā viņš bija visu laiku nepārtraukti kopā ar savu māmiņu, bet viņš tomēr jutās vientuļš tur.
1: Bērnu dvēseli ir ļoti gudra. Varbūt to var piedzīvot tikai dienu no dienas dzīvojot ar bērniem kopā un klausoties viņu stāstus, ja mēs ļaujam viņiem viņus stāstīt. Un tam nav nekādas sakara ar prāta gudrību, kur tikai pamazām attīstās. Bērnu dvēseli ir ļoti dziļa. Un ko tad dod šie stāsti, kad mēs atklāti un godīgi runājam ar bērniem par to? Kāpēc mēs to daram? Vai lai dramatizētu? Vai lai vēl kādu smagumu bērnam uzliktu? Tā arī bieži man vecāki jautā, jo Jau tā tas ir bijis smagi, tad mēs tagad vēl pastāstīsim bērnam, lai viņam vēl smagāk. Nē, nē, tas nav tas mērķis. Tā galvenā doma ir, ka mēs palīdzam atbrīvoties bērnam no tā emocionālā stāvokļa, kurā visticamāk viņa sajūta atmiņa ir iesprūdusi. Nu, ja šis bērns jutās vientuļš, vai tiešām mēs pieaugušie cilvēki, kas pazīstam dzīvi, esam tik naivi, lai noticētu, ka tā vientulības sajūta vienkārši pazūd. Mēs zinām ļoti daudz cilvēkus, kas ir starp citiem, bet vientuļi, kas paši provocē vientulību. Šī vientulības sajūta vai šis vientulības spros, viņš traucēs cilvēkam viņa dzīvē. Un tādēļ mēs bērnam, jā, tā bija, un mēs sekam piedod, kā gūna stāstīja savā stāstā. Mēs izlīdzināmies ar bērniem, un mēs dodam viņam jaunu programmu, bet mēs īstenībā bijām kopā, un es tagad esmu kopā. Dod man roku, mēs vienmēr būsim kopā. Es toreiz nesapratu, varbūt toreiz man bija, Pašai kādas brūces, un es biju iesprūdusi viņā, un nevarē vienkārši pie tevis aiziet. Bet šodien mēs esam kopā, un mēs esam vientulību. Un mēs iestājumies pret vientulību,
0: jo mēs meklējam vienotību, mēs meklējam mīlestību, mēs meklējam kopību. Ja šī izsacītā sāpa, viņa kā pazaudē savu spēku te brīdī, kad viņa ir tāda verbalizēta, kad esi arī kā pieaugušais dzirdējus, Pats sapratis un tad dzirdējis, ko tu stāsti, ko tu esi izsāstījis sev un tam bērnam. Jā, tas tā kā tam pazūtas lielais spēks, tad, kad tas ir pateikts skaļi. Dažkārt vecākie bērni pie mums arī mazā bēbīša saka, bet viņa taču nesaprot, ko es viņai stāstu, bet es viņiem tad mācu, ka viņa nesaprot tos vārdus, ko tu saki latviešu valodā un īstenībā ir pilnīgi vienalga, vai tu runā ar viņu. Angliski, latviski, vāciski, latgaliski, krieviski, bet viņi sajūta to emociju, to sajūtu, ko mēs nododam arī vakarā kā ģimene. Ja mēs esam dusmīgi, ja mēs tur saklīdzam viens uz otru, tad arī bērniņš var būt raudulīgāks un viņam ir grūtais vakars, bet ja mēs visi esam tādi harmoniski, mierīgi spēlē, un kādu tur galda spēle, arī bērniņš tur pat var mierīgi skatīties, pētīt savas rociņas un dzīvoties. Un viņš sajūta šo atmosfēru, šīs sajūtas nododās. Mazie bēbīši arī pirmojās trīs mēnešos vispār nu, ir tik ļoti, ļoti m, saistīti ar savu māmiņu. Un dažkārt saka pat, ka tas pirmie trīs mēneši pēc piedzimšanas ir kā ceturtais grūtniecības trimestriska. Arī līdz pirmajai dzimšanai bērns vispār neatdala sevi no mammas kā, kā atsevišķu personu. Es un mamma tiesam, mēs, mēs esam viens. Līdz ar to, to ko mamma pārdzīvo sevī, ko viņa jūt, to visu viņa nodod arī savam bērniņam. Viņš jau kā iezīž ar pienu visas šīs sajūtas un emocijas. Un nevienmēr tās ir jaukas un patīkamas, tas ir normāli, ka mēs jūtam dažādas emocijas. Bet ir svarīgi ar šo bērniņu parunāties un pastāstīt viņam jātur. Ja, Man bija kāds tur asāka vārdu pārmaiņa ar tavu tēti, bet mēs viņu viens otru ļoti mīlam, mēs būsim kopā. Nu, tā kā runāties ar šo bērniņu, tāpat kā tu runājies arī ar, es 7 septiņgadnieku pastāstīt par to, kas notiek tev šeit apkārt. Tad, kad tu runā ar viņu, tad tu reizi arī, jā, pats es sev pastāstīsi, kāda tad mums bija šī diena un šis laiks. Deskārt
1: pieaugušais. Sateikoties ar to, ka viņam ir jāpastāst smaga pieredze sava saviem bērniem, var saskarties ar to, ka kā trūkst vārdu vai trūkst spēka viņu izteikt šo pieredzes skaļi. Bet īpaši svarīgi tas ir tad, ja tu jūti, ka no šīs pieredzes, kad tas ietekmē jūs attiecības, kad kada kāda vainas sajūta vai aizvainojums vai rodās tādas saspringumas attiecībās, tad ir ļoti svarīgi, vai izlīdzināšanās notiktu paties, lai mēs viens otru saprastu. Šī dalīšanās ir ārkārtīgi svarīga, jebkur vecuma bērniem. Un jebkurā vecuma bērnam, ka mēs dalāmies dažkārt pieaugušajiem, var trūkt vārdu, to izteikt. būt ļoti grūti sākt runāt par savu sāpīgu pieredzi. Tad tāpat kā Ja kurās nopietnās sarunās ļoti svarīgi radīt ir specifisku atmosfēru tam, arī bērnus sagatavot, nomierināt, tas nav sarunas, kuras ir jārunā veikalā iepērkoties vai ejot garām. Tās ir sarunas, kuras ir saorganizētas, tās ir satikšanās sarunas. Un tad mēs varam iedikt kādu sveci un, un vienkārši sākt stāstīt no savas sirds, un pastāstīt, ka varbūt kādas manas pieaugušā reakcijas ir no šīs brūces, Un šī var varbūt atveras, bet arī te pašā laikā nodot bērnam, ka tu nejaiņīgs ne pie kā. Nu, es tevi mīlu un es tevi meklēju un es cīnos par mūsu vienotību, par mūsu kopību. Es gribu, lai mēs būtu draugi, lai mēs būtu tuvi draugi visas dzīves garumā. Un tāpēc es tev to stāstu. Es tev to stāstu, tāpēc lai tu labāk saproti mani. Un es tev to stāstu arī tāpēc, ka par kaut ko lūkt piedošanu. Un es tev gribu arī piedot varbūt tavu kādu reakciju, jo bērni nav glielāk, un viņu reakcijas ir lielākas un spēcīgākas. Un tā mēs izlīdzināmies. Un bērnieku uz ļoti dziļu ģimenes tādu veselīgu atklātu attiecību pieredzi. Šie stāsti, ko mēs stāstam saviem bērniem par sevi, par savu dzīvi, par saviem pārdzīvojumiem, ir ārkārtīgi svarīgi. Tie veido viņu tādu emocionālo inteligenci un tāpat laikā tie veido ļoti, ļoti dziļu kontaktu mūsu starpām. Zagatvosim savas sirdes lūkšanām. Arsiesimies pie kunga, Jēzus Kristus pie mūsu tēbu, debesīs un svētā gara, ar par mūsu pašiem, kā par maziem bērniņiem, un arī par tiem maziem bērniņiem, kas ir kādreiz bijuši uz mūsu rokām vai ir. Jā, mīļais debesu tēvs, es lūdzos par katru šo maziņu, par katru šo stāstu. Un šodien šajā lūkšanā pienesu gan sevi, kā mazu meitenīti, kas tikko ienāca pasaulē, ar visu šo stāstu, sākot no ieņemšanas brīža. Kā arī aizlūdzam par tiem bērniem, kas ir katrā mūsu ķimenē. Sākot no ieņemšanas brīža, tam brīdim, kamēr viņi kļūp atstāvīgāki, šajā reizē es vēlos kungs, lai svētās asinis līstieši par šiem maziņo prāļu un māsu stāstiem, lai tās cietina, lai tās atbrīvo no katra ļaunuma, no ik katras nāvis pieskāriena. I katras nepareizības, no i katras sašķeltības, no i katrām bailēm būtu, no i katriem meliem, kas varētu tikt uzspiesti un uzsūkt. Es lūdzu, kungs, ka tev svētā sasins mazgā katru mazo bērniņu. Ciedina, mēs visi varam piedzīvot, Būšanas vērtīgumu, mūsu būtības atmodu, satikšanos ar sevi, visos mūsu resursos, un radošumā. To visu mēs lūdzam Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen!